0: केवल एक परमात्मा में श्रद्धा और समर्पण का संदेश देने वाली गीता सबको पवित्र करने का खुला मंत्रण देती है सृष्टि में कहीं भी रहने वाले अमीर अथवा गरीब कुलीन तथा आदिवासी पुण्यात्मा और पापी स्त्री और पुरुष सदाचारी एवं अत्यंत दुराचारी सबका इसमें प्रवेश है विशेषकर गीता पापियों के ही उद्धार का सुगम पथ बताती है ण्यात्मा तो भजते ही है प्रस्तुत है उसी गीता की अद्वितीय व्याख्या यथार्थ गीता का कैसे प्रसारण ओम श्री परमात्मने नमः यथार्थ गीता श्रीमद भगवत गीता अथ द्वितीय अध्यायः प्रथम अध्याय गीता की प्रवेशिका है जिसमें आरंभ में पथिक को प्रतीत होने वाली उलझनों का चित्रण है लड़ने वाले संपूर्ण कौरव पांडव थे किंतु संशय का पात्र मात्र अर्जुन है अनुराग ही अर्जुन है इष्ट के अनुरूप राग ही पथिक को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष के लिए प्रेरित करता है अनुराग आरंभिक स्तर है पूज्य महाराज जी कहते थे सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए ग्लानि होने लगे अश्रुपात होता हो कंठ अवरुद्ध होता हो तो समझना कि यहीं से भजन आरंभ हो गया अनुराग में ये सब कुछ आ जाता है उसमें धर्म नियम सत्संग भाव सभी विद्यमान होंगे अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है पहले सभी चाहते हैं कि हम उस परम सत्य को प्राप्त कर लें, किंतु आगे बढ़ने पर वो देखता है कि इन मधुर संबंधों का उच्छेद करना होगा तब हताश हो जाता है वो पहले से जो कुछ धर्म कर्म मानकर करता था उतने में ही संतोष करने लगता है अपने मोह की पुष्टि के लिए वो प्रचलित रूढ़ियों का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है जैसा अर्जुन ने किया कि कुल धर्म सनातन है युद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा कुल क्षय होगा स्वैराचार फैलेगा यह अर्जुन का उत्तर नहीं था बल्कि सदगुरु के सान्निध्य से पूर्व की अपनाई गई एक कुरीति मात्र थी इन्हीं कुरीतियों में फंसकर मनुष्य पृथक पृथक धर्म अनेक संप्रदाय छोटे बड़े गुट और असंख्य जातियों की रचना कर लेता है कोई नाक दबाता है कोई कान फाड़ता है किसी के छूने से धर्म नष्ट होता है तो कहीं रोटी पानी से धर्म नष्ट होता है तो क्या अछूत यह छूने वालों का दोष है कदापि नहीं दोष हमारे भ्रमदाताओं का है धर्म के नाम पर हम कुरीति के शिकार हैं। इसलिए दोष हमारा है महात्मा बुद्ध के समय में केश कंबल एक संप्रदाय था जिसमें केश को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णता का मानदंड माना जाता था कोई गोव्रतिक गाय की भांति रहने वाला था तो कोई कुव्रतिक कुत्ते की तरह खाने पीने रहने वाला था ब्रह्म विद्या का इनसे कोई संबंध नहीं है संप्रदाय और कुरीतियां पहले भी थीं, आज भी हैं। ठीक इसी प्रकार कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे कुरीतियां थीं। उनमें से एकाद कुरीतिक का शिकार अर्जुन भी था उसने चार तर्क प्रस्तुत किए एक ऐसे युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा दो वर्ण संकर पैदा होगा तीन पिंडोद क्रिया लोप होगी और चार हम लोग कुलक्षय द्वारा महान पाप करने को उद्यत हुए हैं इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा संजय उवाच
1: तथा कृपया विष्ट अश्रुपूर्णाकुले क्षण विषीदंत वाक्यवाच मधुसूदनः
0: करुणा से व्याप्त अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन मद का विनाश करने वाले भगवान ने ये वचन कहा श्री
1: भगवानुवाचस्वाकश्मलमिदम विष में समुपस्थित अन्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कीर्तिकरम अर्जुन
0: अर्जुन इस विषम स्थल में तुझे ये अज्ञान कहां से हो गया विषम स्थल अर्थात जिसकी समता का सृष्टि में कोई स्थल है ही नहीं पारलौकिक है लक्ष्य जिसका उस निर्विवाद स्थल पर तुझे अज्ञान कहां से हुआ अज्ञान क्यों अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राण प्राणपण से तत्पर होना अज्ञान है श्री कृष्ण कहते हैं हा यह अज्ञान है न तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है न स्वर्ग ही देने वाला है और न ये कीर्ति को ही करने वाला है सन्मार्ग पर जो दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ है उसे आर्य कहते हैं परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान न होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चले होते यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की निःश्रेणी अवश्य बनता यह कीर्तिदायक भी नहीं है मीरा भजन करने लगी तो लोग कहे मीरा भाई बावरी सास कहे कुल नाशीरे जिस परिवार कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलख रही थी आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता मीरा को विश्व जानता है ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान हैं, उनकी भी कीर्ति कब तक रहेगी जिसमें कीर्ति नहीं कल्याण नहीं श्रेष्ठ पुरुषों ने भूल कर भी जिसका आचरण नहीं किया तो सिद्ध है अत
1: क्लब्यम मगम पाथ नैतुप्य क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष पर
0: अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो क्या अर्जुन नपुंसक था क्या आप पुरुष हैं नपुंसक वो है जो पौरुष से हीन हो सब अपनी समझ से पुरुषार्थ ही तो करते हैं किसान रात दिन खून पसीना एक करके खेत में पुरुषार्थ ही तो करता है कोई व्यापार में पुरुषार्थ समझता है तो कोई पद का दुरुपयोग करके पुरुषार्थी बनता है जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी खाली हाथ जाना पड़ता है स्पष्ट है कि यह पुरुषार्थ नहीं है शुद्ध पुरुषार्थ है आत्मदर्शन गार्गी ने याज्ञ से कहा नपुंसक पुमान ज्ञे यो न वेति हृदय स्थितम पुरुषम स्वप्रकाशम तस्मानंदात्मान व्ययम वो पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो हृदयस्थ आत्मा को नहीं पहचानता वो आत्मा ही पुरुष स्वरूप स्वयं प्रकाश उत्तम आनंद युक्त और अव्यक्त है उसे पाने का प्रयास ही पौरुष है अर्जुन तू नपुंसकता को न प्राप्त हो ये तेरे योग्य नहीं है हे परम तप हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो इस पर अर्जुन ने तीसरा प्रश्न प्रस्तुत किया अर्जुन उवाच
1: कथम भीष्मे द्रोण च मधुसूदन शु भी प्रतियोत्मी पूजा रहा
0: अहंकार का शमन करने वाले मधुसूदन मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा क्योंकि अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं द्वैत ही द्रोण है प्रभु अलग हैं, हम अलग हैं द्वैत का ये भान ही प्राप्ति की प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है यही द्रोणाचारी का गुरुत्व है भ्रम ही भीष्म है जब तक भ्रम है तभी तक बच्चे परिवार रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं अपना लगने में भ्रम ही माध्यम है आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ रहता है कि ये पिता हैं, दादा हैं कुलगुरु हैं इत्यादि साधन के पूर्ति काल में गुरु न चेला पुरुष अकेला न बंधुर न मित्रम गुरु न एव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोह जब चित्त उस परम आनंद में विलय हो जाता है तब न गुरु ज्ञान ज्ञानदाता और न शिष्य ग्रहण करता ही रह जाता है यही परम की स्थिति है गुरु का गुरुत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुत्व एक जैसा हो जाता है श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम मुझमें निवास करेगा जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन और ठीक वैसा ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है ऐसी अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है गुरुत्व हृदय में प्रवाहित हो जाता है अर्जुन गुरु पद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहता है वो कहता है
1: गुरु न नहानुभावान भोग तुम भय क्षमपी हलोके हास्तु गुरु नीह गुंजी भोगान रुधिर प्रदिग्धां
0: इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेयस्कर समझता हूं यहां भिक्षा का अर्थ उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे कल्याण की याचना ही भिक्षा है अन्नम ब्रह्मेदि व्यजानाथ अन्न एकमात्र परमात्मा है जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है कभी अतृप्त नहीं रहता हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा शनै शनै ब्रह्म पीयूष प्राप्त करें किंतु ये परिवार न छूटे यही अर्जुन के भिक्षान्न की कामना है संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं वे चाहते हैं कि पारिवारिक स्नेह संबंध न मारना पड़े और मुक्ति भी शनै शनै मिल जाए किंतु चलने वाले पथिक के लिए जिसके संस्कार इनसे ऊपर हैं जिसमें संघर्ष की क्षमता है स्वभाव में क्षत्रियत्व प्रवाहित है उसके लिए इस भिक्षान्न का विधान नहीं है स्वयं न करके याचना करना है। गौतम बुद्ध ने भी मझिम निकाय के धम्म दायाद सुत में इस भिक्षान की आमिष दायाद कहकर उसे हेय माना है जबकि शरीर यापन से सभी भिक्षु थे इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेंगे अर्जुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी इतना संघर्ष झेलने के बाद भी इस शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे वो पुनः तर्क देता है
1: न चैत कतरोंो गरीयो यदाजेम यदि वनो जो प्रमुखे धार्त राष्ट्र
0: ये भी निश्चित नहीं है कि वो भोग मिलेगा ही ये भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेयस्कर है क्योंकि जो कुछ हमने कहा वो अज्ञान प्रमाणित हो गया यह भी ज्ञात नहीं है कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृत के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं अज्ञान रूपी धृत से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे तब हम जीकर ही क्या करेंगे अर्जुन पुनः सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचित ये भी अज्ञान हो अतः प्रार्थना करता है
1: कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृछा ताम धर्म संूढ़ छेयित्रूहितम प्रपन्नम
0: कायर्ता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला धर्म के विषय में सर्वथा मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं जो कुछ निश्चित परम कल्याणकारी हो वो साधन मेरे लिए कहिए यहां अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया अभी तक वो श्री कृष्ण को अपने स्तर का ही समझता था अनेक विद्याओं में कृष्ण को वस्तुता सौंप दी सदगुरु पूर्ति पर्यंत हृदय में रहकर साधक के साथ चलते हैं यदि वे साथ न रहे तो साधक पार ना हो युवा कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसको संयम की शिक्षा देते हुए संभाल ले जाते हैं ठीक उसी प्रकार सदगुरु अपने शिष्य की अंतरात्मा से रथी होकर उसे प्रकृति की घाटियों से निकालकर पार कर देते हैं अर्जुन निवेदन करता है कि भगवान एक बात और
1: है नहीं प्रश्यामी ममापन उद्यात छोक मुछोषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूमाव सृद्धम राज्यम सुराणाम्यम
0: भूमि पर निष्कंटक धन धान्य सम्पन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन इंद्र पद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके जब शोक बना ही है तो ये सब लेकर ही मैं क्या करूंगा यदि इतना ही मिलना है तो क्षमा करें। अर्जुन ने सोचा अब इसके आगे बतावेंगे भी क्या संजय उवाच।
1: उवाच्वारषि केशम गुडाकेश। परंतप परत नोत्ति गोविंद बभूव
0: संजय बोला हे राजन मोहनिशाजई अर्जुन ने हृदय के सर्वज्ञ श्री कृष्ण से ये कहकर कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो गया अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है जिसमें कर्म कांडो के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान है जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालेंगे कि ये विचारधारा भी गलत है
1: के शहर, भारत उभ्य विषीदम वचः
0: उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से हे वचन कहा श्री भगवानुवाच
1: अशोचानन्वशोचस्व प्रज्ञावादाश्च भाष से गतासू न गता पंडिता
0: अर्जुन तु न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है तो बुद्धि संपन्न पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते तो पंडितों जैसी बातें भर करता है वस्तुतः ज्ञाता है नहीं क्योंकि
1: नातु नास नीम जनाधिपा न चैन
0: न तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सदगुरु किसी काल में नहीं था अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिपाह राजा लोग अर्थात राजसी वृत्ति में पाए जाने वाला अहम नहीं था और ना ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे सदगुरु सदैव रहता है अनुरागी सदैव रहते हैं यहां योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया मरने वालों के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते हुए उन्होंने
1: कहा था दे कौमार यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र स्तत्र
0: जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार युवा और वृद्ध अवस्था होती है वैसे ही अन्य अन्य शरीर प्राप्ति इसलिए धीर पुरुष मोहित नहीं होता है कभी आप बालक थे शनह शनै युवा हुए तब आप मर तो नहीं गए पुनः वृद्ध हुए पुरुष एक ही है उसी प्रकार लेश मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती कलेवर का यह परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे वस्तु नहीं मिल जाती
1: मात्रा स्पर्शास्तु कौंते शीतोष्ण सुख दुखदा गाई नो नित्या स्थित्स्व भारत
0: हे कुंती पुत्र सुख दुख सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य हैं क्षणभंगुर हैं अतः भरतवंशी अर्जुन तू इसका त्याग कर अर्जुन इंद्रिय और विषय के संयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विकल था कुल धर्म कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है ये क्षणिक हैं, झूठे हैं नाशवान हैं। विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी अतः अर्जुन तू इनका त्याग कर सहन कर क्यों क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता अथवा क्या ये रेगिस्तान की लड़ाई है जहां अर्जुन गर्मी सहन करे कुरुक्षेत्र जैसा कि लोग बाहर बताते हैं समशीतोष्ण स्थली है कुल अठारह दिन तो लड़ाई हुई इतने में कहा जाड़ा गर्मी बीत गई वस्तुतः सर्दी गर्मी दुख सुख मान अपमान का सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है यह हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है बाहर युद्ध के लिए गीता नहीं कहती क्षेत्र का संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा शमन कर परमात्मा में स्थिति दिलाकर दैवी संपद भी शांत हो जाती है जब विकार है ही नहीं तो सजातीय प्रवृत्तियां किस पर आक्रमण करें अतः पूर्णत्व के साथ वे भी शांत हो जाती है इससे पहले नहीं गीता अंतरदेश की लड़ाई का चित्रण है इस त्याग से मिलेगा क्या इससे लाभ क्या है इस पर श्री कृष्ण कहते हैं
1: यम ही न व्यथय पुरुषम पुरुष शव सम दुख सुखम धीरम
0: क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ, दुःख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते वो मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है यहां श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत की चर्चा की अर्जुन सोचता था कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि न स्वर्ग मिलेगा और न पृथ्वी बल्कि अमृत मिलेगा अमृत क्या है
1: न सतो विद्य भाव ना भावो विद्यते सतह उभयोरपि दृष्टोतवदर्शी भी
0: अर्जुन असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है वो है ही नहीं उसे रोका नहीं जा सकता और सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं है उसे मिटाया नहीं जा सकता अर्जुन ने पूछा क्या भगवान होने के नाते आप कहते हैं श्री कृष्ण ने बताया मैं तो कहता ही हूं इन दोनों का यह अंतर हमारे साथ साथ तत्वदर्शियों द्वारा भी देखा गया है श्री कृष्ण ने वही सत्य दोहराया जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था श्री कृष्ण भी एक तत्वदर्शी महापुरुष थे परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थिति वाले तत्वदर्शी कहलाते सत्य और असत हैं क्या इस पर कहते हैं
1: अविनाशी तो तद्विदि यदम तथम विनाशम व्ययस्या कश्चित करतुमर्हती
0: नाश रहित तो वो है जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है इस अव्यय अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है वो है कौन
1: अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता अनाशिनो प्रमेयस्य स्वाद
0: युद्ध अविनाशी अप्रमेय नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं इसलिए भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर आत्मा ही अमृत है आत्मा ही अविनाशी है जिसका तीनों कालों में नाश नहीं होता आत्मा ही सत है शरीर नाशवान है यही असत है जिसका तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है शरीर नाशवान है इसलिए तू युद्ध कर इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे पांडव पक्ष में भी तो शरीर ही खड़े थे क्या पांडव के शरीर अविनाशी थे यदि शरीर नाशवान है तो श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे क्या अर्जुन कोई शरीरधारी था शरीर जो असत है जिसका अस्तित्व नहीं है जिसे रोका नहीं जा सकता क्या श्री कृष्ण उस शरीर की रक्षा में खड़े हैं यदि ऐसा है तो वे भी अविवेकी और मूढ़ हैं, क्योंकि आगे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो केवल शरीर के लिए ही पचता है श्रम करता है वो अविवेकी और मूढ़ बुद्धि है वो पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है अंततः अर्जुन कौन था वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है अनुरागी के लिए इष्ट सदैव रथ बनकर साथ में रहते हैं सखा की भांति उसका मार्गदर्शन करते हैं आप शरीर नहीं हैं, शरीर तो आवरण है रहने का मकान है उसमें रहने वाला अनुराग पूरित आत्मा है भौतिक युद्ध मारने काटने से शरीरों का अंत नहीं होता यह शरीर छूटेगा तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगा इसी संदर्भ में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस प्रकार बाल्यकाल से युवा या वृद्धावस्था आती है उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है शरीर काटेंगे तो जीवात्मा नया वस्त्र बदल लेगा शरीर संस्कारों के आश्रित है और संस्कार मन पर आधारित है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष योग मन का सर्वथा निरोध होना अचल स्थिर ठहरना और अंतिम संस्कार का विलय एक ही क्रिया है संस्कारों की सतह का टूट जाना ही शरीरों का अंत है इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना करनी होगी जिसे श्री कृष्ण ने कर्म या निष्काम कर्म योग की संज्ञा दी है कृष्ण ने स्थान स्थान पर अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी किंतु एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो भौतिक युद्ध या मारकाट का समर्थन करता हो ये युद्ध सजातीय विजातीय प्रवृत्तियों का है अंतर्देश में है
1: यनम वेदि हंता येनम मनते हतम उभौतौ तो न विजानी तो हन्यते।
0: जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते क्योंकि ये आत्मा न तो मारता है और न मारा ही जाता है पुनः इसी पर बल देते हैं
1: न जायते मृियवा कदाचि भूवा भवितावन भूय अजो नित्य शाश्वतो यम न हन्यते हन्यने शरी
0: ये आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है क्योंकि ये वस्त्र ही तो बदलता है न आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है क्योंकि यह जन्मा है नित्य है शाश्वत और पुरातन है शरीर के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता आत्मा ही सत्य है आत्मा ही पुरातन है आत्मा ही शाश्वत और सनातन है आप कौन है सनातन धर्म के अनुयायी सनातन कौन है आत्मा आप आत्मा के अनुयायी हैं। आत्मा परमात्मा और ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हैं आप कौन है शाश्वत धर्म के उपासक शाश्वत कौन है आत्मा अर्थात हम आप आत्मा के उपासक हैं यदि आप आत्मिक पथ को नहीं जानते तो आपके पास शाश्वत सनातन नाम की कोई वस्तु नहीं है उसके लिए आप आहे भरते हैं तो प्रत्याशी अवश्य है किंतु सनातन धर्मी नहीं है सनातन धर्म के नाम पर किसी कुरीति के शिकार है देश विदेश में मानव मात्र में आत्मा एक ही जैसा है इसलिए विश्व में कहीं भी कोई आत्मा की स्थिति दिलाने वाली क्रिया जानता है और उस पर चलने के लिए प्रयत्नशील है तो वो सनातन धर्मी है चाहे वो अपने को ईसाई मुसलमान यहूदी या कुछ भी क्यों न कह ले
1: वेदाविनाशिम नि्यम ये नजम व्यय कथम सपुरुष पार्थ कंघात हंसकम
0: पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्मरूपी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाला प्रथा अर्जुन जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यक्त जानता है वो पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है अविनाशी का विनाश असंभव है अजन्मा जन्म नहीं लेता अतः शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए इसी को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं
1: सासी जीर्णा यहाय नवा गृहति नरोपरा तथा शरीराणि विहाय जीर्ण न्यनियायाति नवा दे
0: जैसे मनुष्य जीर्णानिवासान सी जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है ठीक वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है जीर्ण होने पर ही नया शरीर धारण करना है तो शिशु क्यों मर जाते हैं यह वस्त्र तो और विकसित होना चाहिए वस्तुता यह शरीर संस्कारों पर आधारित है जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता है यदि संस्कार दो दिन का है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो गया इसके बाद मनुष्य एक श्वास भी अधिक नहीं जीता संस्कार ही शरीर है आत्मा संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेता है अथ खलु ऋतुमय पुरुष यथाइह तथ प्रेत्य भवती कृतम लोकम पुरुषो भी जायते अर्थात ये पुरुष निश्चय ही संकल्पमय है इस लोक में पुरुष जैसा निश्चय वाला होता है वैसा ही यहां से मरकर जाने पर होता है अपने संकल्प से बनाए हुए शरीरों में पुरुष उत्पन्न होता है इस प्रकार मृत्यु शरीर का परिवर्तन मात्र है आत्मा नहीं मरता पुनः इसकी अजरता अमरता पर बल देते हैं
1: छिंद नै शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदय न शोषयती मारुतः
0: अर्जुन इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काटते अग्नि से जला नहीं सकता जल इसे गीला नहीं कर सकता और न वायु इसे सुखा ही सकता है
1: यमदायो अच्छे यम अच्छेद्योयद्योयम अक्लेषोष नित्य सर्वगत स्थाणु यम सनातन
0: ये आत्मा छेद्य है इसे छेदा नहीं जा सकता यह अदाह है इसे जलाया नहीं जा सकता यह अकलेद्य है इसे गीला नहीं किया जा सकता आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता यह आत्मा निःसंदेह अशोष्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है अर्जुन ने कहा था कि कुल धर्म सनातन है ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा किंतु श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया आप कौन है सनातन धर्म के अनुयाई। सनातन कौन है आत्मा यदि आप आत्मा पर्यंत दूरी तय करने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं है तो आप सनातन धर्म नहीं जानते इसका कुपरिणाम सांप्रदायिकता में फंसे धर्म लोगों को भोगना पड़ रहा है जब मैटर क्षेत्र में पैदा होने वाली कोई वस्तु इस सनातन का स्पर्श नहीं कर सकती तो छूने खाने से सनातन धर्म नष्ट कैसे हो सकता है यह धर्म नहीं एक कुरीति परिस्थिति थी जिससे भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ा और राष्ट्रीय एकता की आज भी समस्या बनी हुई है धर्म की शरण हम क्यों जाते हैं क्योंकि हम मरण धर्मा है और धर्म कोई ठोस चीज है जिसकी शरण जाकर हम भी अमर हो जाए हम तो मारने से मरेंगे और यह धर्म केवल छूने और खाने से मर जाएगा तो हमारी क्या रक्षा करेगा धर्म तो आपकी रक्षा करता है आपसे शक्तिशाली है आप तलवार से मरेंगे और धर्म वो छूने से नष्ट हो गया कैसा है आपका धर्म कुरीतियां नष्ट होती हैं न कि सनातन सनातन तो ऐसी ठोस वस्तु है जिसे शस्त्र नहीं काटते अग्नि जला नहीं सकता जल इसे गीला नहीं कर सकता खान पान तो दूर प्रकृति में उत्पन्न कोई वस्तु उसका स्पर्श भी नहीं कर पाती तो वो सनातन नष्ट कैसे हो गया ऐसी ही कतिपय कुरीतियां अर्जुन काल में भी थी उनका शिकार अर्जुन भी था उसने विलाप करते हुए गिड़गिड़ा कर कहा कि कुल धर्म सनातन है युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा कुल धर्म नष्ट होने से हम अनंत काल तक नरक में चले जाएंगे किंतु श्री कृष्ण ने कहा तुझे ये अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया सिद्ध है कि वो कोई कुरीति थी तभी तो श्री कृष्ण ने उसका निराकरण किया और बताया कि आत्मा ही सनातन है यदि आप आत्मिक पथ नहीं जानते तो सनातन धर्म में आपका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है जब यह सनातन शाश्वत आत्मा सबके अंदर व्याप्त है तो खोजा किसे जाए इस पर श्री कृष्ण कहते हैं
1: अव्यक्तो यम अविकार्योयुचते तस्मा देव विदिवैनम नानुशोचित
0: ये आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा तो है किंतु उसे समझा नहीं जा सकता वो अचिंत्य है जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वो शाश्वत है तो किंतु हमारे दर्शन उपभोग और प्रवेश के लिए नहीं है अतः चित्त का निरोध करें। पीछे श्री कृष्ण बता आए हैं कि असत वस्तु का अस्तित्व तो नहीं है और सत का तीनों कालों में अभाव नहीं है वो सत है आत्मा आत्मा ही अपरिवर्तनशील शाश्वत सनातन और अव्यक्त है तत्वदर्शियों ने आत्मा को इन विशेष गुणधर्मों से युक्त देखा न दस भाषाओं के ज्ञाता ने देखा न किसी समृद्धशाली ने देखा बल्कि तत्वदर्शियों ने देखा श्री कृष्ण ने आगे बताया कि तत्व है परमात्मा मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन और उसमें प्रवेश पाता है प्राप्ति काल में भगवान मिलते हैं और दूसरे ही क्षण वो अपने आत्मा को ईश्वरीय गुण धर्मों से विभूषित देखता है वो देखता है कि आत्मा ही सत्य सनातन और परिपूर्ण है ये आत्मा अचिंत्य है ये विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है अतः अर्जुन आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है अब श्री कृष्ण अर्जुन के विचारों में विरोधाभास दिखाते हैं जो सामान्य तर्क है
1: अथ नित्यजातम् नित्य वामन्यसे मृतम् वाम से मृतम शोचितुमरहसी
0: यदि तू इसे सदैव जन्मने वाला और सदा मरने वाला माने तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि
1: जातस्य से ही ध्रुव मृत्यो ध्रुव जन्म अमृत तस्माद परिहारे
0: ऐसा मान लेने पर भी जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध होता है इसलिए भी तू बिना उपाय वाले इस विषय में शोक करने लायक नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं उसके लिए शोक करना एक अन्य दुख को आमंत्रित करना है
1: दी भूता व्यक्त मध्यान भारत अव्यक्त निधना त्र
0: अर्जुन संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले जन्म के पूर्व और पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किए हुए दिखाई देते अतः इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो इस आत्मा को देखता कौन है इस पर कहते हैं
1: आश्चर्य कश्चि देनम आश्चर्य वान्य आश्चर्य नृणी श्रुवापी ने कश्चित
0: पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि इस आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है अब तत्व दर्शन की दुर्लभता पर प्रकाश डालते हैं कि कोई विरला महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है सुनता नहीं प्रत्यक्ष देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की तरह इसके तत्व को कहता है जिसने देखा है वही यथार्थ कह सकता है दूसरा कोई विरला साधक इसे आश्चर्य की भांति सुनता है सब सुनते भी नहीं क्योंकि ये अधिकारी के लिए ही है हे अर्जुन कोई कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते क्योंकि साधन पार नहीं लगता आप लाख ज्ञान की बातें सुने समझें बाल की खाल निकालकर समझें लालायित भी रहे किंतु मोह बड़ा प्रबल है थोड़ी देर बाद ही आप अपनी सांसारिक व्यवस्थाओं में लिप्त मिलेंगे अंत में श्री कृष्ण निर्णय देते हैं
1: देही नित्यम देहे सर्वस्य वध्योयम देवत सर्वाणि भूतानि भूता शोचितु मर्हसि
0: अर्जुन ये आत्मा सबके शरीर में सदैव अवध्य है अकाट्य है इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है आत्मा ही सनातन है इस तथ्य का प्रतिपादन करके इसका प्रभुता सहित वर्णन करके यह प्रश्न यही पूरा हो जाता है अब प्रश्न खड़ा होता है कि इसकी प्राप्ति कैसे हो संपूर्ण गीता में इसके लिए दो ही मार्ग हैं। पहला निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म एक ही है उस कर्म की अनिवार्यता पर बल देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ज्ञान योग के विषय में कहते हैं
1: स्वधर्म पिताक्ष नविकम पितुम धर्म्या क्षत्रिय न विद्य
0: अर्जुन स्वधर्म देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है क्योंकि धर्म संयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग क्षत्रिय के लिए नहीं है अभी तक तो आत्मा शाश्वत है आत्मा सनातन है वही एकमात्र धर्म है कहा गया है अब ये स्वधर्म कैसा धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है वो तो अचल स्थिर है तो धर्माचरण क्या किंतु इस आत्म पथ में प्रवृत्त होने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को स्वधर्म कहा गया है इसी एक सनातन आत्मिक पथ पर चलने वाले साधकों को महापुरुष ने स्वभाव से उनकी क्षमता के अनुसार चार श्रेणियों में बांटा शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र अर्थात अल्पज्ञ होता है घंटों भजन में बैठने पर वो दस मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता वो प्रकृति के माया जाल को काट नहीं पाता इस अवस्था में महापुरुष की सेवा से उसके स्वभाव में सदगुण आते हैं वो वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है इसका वो शनै शनै संग्रह और गोपालन अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है काम क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है तथा विवेक वैराग्य से इनकी सुरक्षा होती है किंतु प्रकृति को निर्बीज करने की क्षमता उसमें नहीं होती क्रमशः उन्नति करते करते साधक के अंतकरण में तीनों गुणों को काटने की क्षमता अर्थात क्षत्रियत्व आ जाता है इसी स्तर पर प्रकृति और उसके विकारों को नाश करने की क्षमता आ जाती है इसलिए युद्ध यहीं से आरंभ होता है क्रमशः साधन करके साधक ब्राह्मणत्व की श्रेणी में बदल जाता है इस समय मन का शमन इंद्रियों का दमन धारावाही चिंतन सरलता अनुभव ज्ञान इत्यादि लक्षण साधक में स्वाभाविक प्रवाहित होते हैं इन्हीं के अनुष्ठान से चलकर क्रमशः वो ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है जहां वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता विदेह राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञ वल्क्य ने चाक्रायण उशस्ति कहोल आरुणि, उद्यालक और गार्गी के प्रश्नों का समाधान करते हुए बताया कि आत्म साक्षात्कार का पूर्णतया संपादन करने वाला ही ब्राह्मण होता है यह आत्मा ही लोक परलोक और समस्त प्राणियों को भीतर से नियमित करता है सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जल वायु अग्नि तारागण अंतरिक्ष आकाश एवं प्रत्येक क्षण इस आत्मा के ही प्रशासन में है ये तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है आत्मा अक्षर है इससे भिन्न सब नाशवान है जो कोई इसी लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता है तप करता है हजारों वर्षों तक यज्ञ करता है उसका ये सब कर्म नाशवान है जो कोई भी इस अक्षर को जाने बिना इस लोक से मरकर जाता है वो दयनीय है कृपण है और जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से मरकर जाता है वो ब्राह्मण है अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक है श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई कल्याणकारक रास्ता है ही नहीं प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय है क्या प्रायः लोग इसका आशय समाज में जन्मना उत्पन्न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जातियों से लेते हैं इन्हें ही चार वर्ण मान लिया जाता है किंतु नहीं शास्त्रकार ने स्वयं बताया है कि क्षत्रिय क्या है वर्ण क्या है यहां उन्होंने केवल क्षत्रिय का नाम लिया और आगे 18वें अध्याय तक इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया कि वस्तुतः ये वर्ण हैं क्या और कैसे इनमें परिवर्तन होता है श्री कृष्ण ने कहा चातुर्वर्णयम मया सृष्टम चार वर्णों की सृष्टि मैंने की तो क्या मनुष्यों को बांटा श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं गुण कर्म विभागशाह गुणों के माध्यम से कर्म को चार भागों में बांटा यह देखना है कि वो कर्म क्या है जिसे बांटा गया गुण परिवर्तनशील है साधना की उचित प्रक्रिया द्वारा तामसी से राजसी और राजसी से सात्विक गुणों में प्रवेश मिलता जाता है अंततः ब्राह्मण स्वभाव बन जाता है उस समय ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं उस साधक में रहती है वर्ण संबंधी प्रश्न यहां से आरंभ होकर अठारवें अध्याय में जाकर पूर्ण होता है श्री कृष्ण की मान्यता है श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्व स्वभाव से उत्पन्न इस धर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता जिस स्तर की हो भले ही वो गुण रहित शूद्र श्रेणी की हो तब भी परम कल्याण करती है क्योंकि आप क्रमशः वहीं से उत्थान करते हैं उससे ऊपर वालों की नकल करके साधक नष्ट हो जाता है अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अपने स्वभाव से उत्पन्न योग्यता को देखकर इस युद्ध में प्रवृत्त होने की अपनी क्षमता को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है इससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य क्षत्रिय के लिए नहीं इसी पर प्रकाश डालते हुए पुनः योगेश्वर कहते हैं
1: यदिछया चोपन्नम स्वर्गद्वारतम सुखि न क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्ध मीदृशम
0: पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर अचूक लक्ष्य अर्जुन स्वतः प्राप्त स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं क्षत्रिय श्रेणी के साधक में तीनों गुणों को काट देने की क्षमता रहती है उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है क्योंकि उसमें दैवी संपद पूर्णता अर्जित रहती है स्वर में विचरने की उसमें क्षमता रहती है यही खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्री ही पाते हैं क्योंकि उनमें ही संघर्ष की क्षमता है दुनिया में लड़ाइयां होती हैं विश्व सिमट कर लड़ता है प्रत्येक जाति लड़ती है किंतु शाश्वत विजय जीतने वाले को भी नहीं मिलती ये तो बदले हैं जो जिसको जितना दबाता है कालांतर में उसे भी उतना ही दबना पड़ता है ये कैसी विजय है जिसमें इंद्रियों को सुखाने वाला शोक बना ही रहता है अंत में शरीर भी नष्ट हो जाता है वास्तविक संघर्ष तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का है जिसमें एक बार विजय हो जाने पर प्रकृति का सदा के लिए निरोध और परम पुरुष परमात्मा
1: सी स्वधर्मम स्वधर्म की पापम वपस्सी
0: और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम अर्थात शाश्वत सनातन परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला धर्म युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन्न संघर्ष करने की क्षमता क्रिया में प्रवृत्त होने की क्षमता को खोकर पाप अर्थात आवागमन और अपकीर्ति को प्राप्त होगा अपकीर्ति पर प्रकाश डालते हैं
1: अकीर्ति चापिभूता कथय मरणादतिरिक्च ते
0: सब लोग बहुत काल तक तेरी आप कीर्ति का कथन करेंगे आज भी पदच्युत होने वाले महात्माओं में विश्वामित्र पाराशर निमी श्रृंगी इत्यादि की गणना होती है बहुत से साधक अपने धर्म पर विचार करते हैं सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे ऐसा भाव भी साधना में सहायक होता है इससे साधना में लगे रहने की प्रेरणा मिलती है कुछ दूरी तक यह भाव भी साथ देता है माननीय पुरुषों के लिए अब कीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है
1: भयादृणा दुपरतम मौस्यंते महारथा चत्वम बहुमतो भूतवाया शिला
0: जिन महारथियों की निगाह में तू बहुत माननीय होकर अब तुच्छता को प्राप्त होगा वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे महारथी कौन इस पथ पर महान परिश्रम से आगे बढ़ने वाले साधक महारथी हैं इसी प्रकार इतने ही परिश्रम से अविद्या की ओर खींचने वाले काम क्रोध लोभ मोहादि भी महारथी हैं जो तुझे बहुत सम्मान देते थे कि साधक प्रशंसनीय है तुम उनकी निगाह से गिर जाओगे इतना ही नहीं बल्कि
1: दिश्य तवाहिता निंदन तस्तव्यम तुख तरम किम
0: वैरी लोग तेरे पराक्रम की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे एक दोष आता है तो चारों ओर से निंदा और बुराइयों की झड़ी लग जाती है न कहने योग्य वचन भी कहे जाते हैं इससे बड़ा दुख क्या होगा
1: अतः व प्राप्त से स्वर्गम वा भोक्षसे मही तस्मातिष्ठ ते युद्धाय कृत
0: इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे स्वर में विचरने की क्षमता रहेगी श्वास से बाहर प्रकृति में विचरने की धाराएं निरुद्ध हो जाएंगी परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपद हृदय में पूर्णतः प्रवाहित रहेगी अथवा इस संघर्ष में जीतने पर महामहिम स्थिति को प्राप्त करोगे इसलिए अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा प्रायः लोग इस श्लोक के अर्थ में समझते हैं कि इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो पृथ्वी का भोग भोगोगे। किंतु आपको स्मरण होगा अर्जुन कह चुका है भगवान पृथ्वी ही नहीं अपितु त्रैलोक्य के साम्राज्य और देवताओं के स्वामीपन अर्थात इंद्रपद प्राप्त होने पर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके यदि इतना ही मिलना है तो गोविंद मैं युद्ध कदापि नहीं करूंगा यदि इतने पर भी श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन लड़ो जीतोगे तो पृथ्वी पा जाओगे हारोगे तो स्वर्ग के नागरिक बन जाओगे तो श्री कृष्ण देते ही क्या है अर्जुन इससे आगे का सत्य श्रेय परम कल्याण की कामना वाला शिष्य था जिसे सदगुरुदेव श्री कृष्ण ने बताया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के इस संघर्ष में यदि शरीर का समय पूरा हो जाता है और लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके तो स्वर्ग प्राप्त करोगे अर्थात स्वर में ही विचरण करने की क्षमता प्राप्त कर लोगे दैवी संपत्ति हृदय में ढल जाएगी और इस शरीर के रहते रहते संघर्ष में सफल हो जाते हो तो महिम सबसे महान ब्रह्म की महिमा का उपभोग करोगे महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे जीतोगे तो सर्वस्व क्योंकि महामहिमत्व को पाओगे और हारोगे तो देवत्व दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे लाभ में भी लाभ और हानि में भी लाभ ही है पुनः इसी पर बल देते हैं
1: सुख दुखे समेकृत्वा लाभ लाभ जया जय तदो युद्धाय व पापम वापस्यसी
0: इस प्रकार सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा अर्थात सुख में सर्वस्व और दुख में भी देवत्व है लाभ में महिम की स्थिति अर्थात सर्वस्व और हानि में भी देवत्व है जय में महामहिम स्थिति और पराजय में भी दैवी संपत पर अधिकार है इस प्रकार अपने लाभ हानि को भली प्रकार स्वयं समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो लड़ने में ही दोनों वस्तुएं हैं लड़ोगे तो पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होगे अतः तू युद्ध के लिए तैयार हो
1: शेहिता सांख्य बुद्धिर्योगे मां श्रेणु बुद्ध्यायुक्त य पार्थ कर्म
0: पार्थ ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है कौन सी बुद्धि यही कि युद्ध कर ज्ञान योग में इतना ही है कि अपनी हस्ती को देखकर कर लाभ हानि का भली प्रकार विचार करके कि जीतेंगे तो महामहिम स्थिति और हारेंगे तो देवत्व जय में सर्वस्व और पराजय में भी देवत्व दोनों तरह लाभ है युद्ध नहीं करेंगे तो सभी हमें बुरा कहेंगे भय से उपराम हुआ मानेंगे अपकीर्ति होगी इस प्रकार अपने अस्तित्व को सामने रखकर स्वयं विचार कर युद्ध में अग्रसर होना ही ज्ञान योग है प्रायः लोगों में भ्रांति है कि ज्ञान मार्ग में कर्म युद्ध नहीं करना पड़ता वे कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में कर्म नहीं है मैं तो शुद्ध हूं बुद्ध हूं चैतन्य हूं अहम् ब्रह्मास्मि। गुण ही गुण में बरतते हैं ऐसा मानकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार यह ज्ञान योग नहीं है ज्ञान योग में भी वही कर्म करना है जो निष्काम कर्म योग में किया जाता है दोनों में केवल बुद्धि का दृष्टिकोण का अंतर है ज्ञान मार्गी अपनी स्थिति समझकर अपने पर निर्भर होकर कर्म करता है जबकि निष्काम कर्म योगी इष्ट के आश्रित होकर कर्म करता है करना दोनों मार्गो में और वो कर्म भी एक ही है जिसे दोनों मार्गों में किया जाना है केवल कर्म करने के दृष्टिकोण दो हैं अर्जुन इसी बुद्धि को अब तू कर्म योग के विषय में सुन जिससे युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन का अच्छी तरह नाश करेगा यहां श्री कृष्ण ने कर्म का नाम पहली बार लिया लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म है क्या अब कर्म न बताकर पहले कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालते
1: भिक्रमनाशोस्ति नेहाभिक्रमनाशोस्ती प्रत्यवायो नल्पमप्य धर्म धर्मस्य
0: इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता सीमित फल रूपी दोष नहीं है इसलिए इस निष्काम कर्म का इस कर्म से संपादित धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उद्धार कर देता है आप इस कर्म को समझें और उस पर दो कदम चल भर दे जो सदगृहस्थ आश्रम में रहकर ही चला जा सकता है साधक तो चलते ही है बीज भर डाल दे तो अर्जुन बीज का नाश नहीं होता प्रकृति में कोई क्षमता नहीं ऐसा कोई अस्त्र नहीं कि उस सत्य को मिटा दे प्रकृति केवल आवरण डाल सकती है कुछ देर कर सकती है किंतु साधन के आरंभ को मिटा नहीं सकती आगे श्री कृष्ण ने बताया कि सभी पापियों से भी बड़ा पापी ही क्यों ना हो ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा ठीक उसी बात को यहां कहते हैं कि अर्जुन निष्काम कर्म योग का बीजारोपण भर कर दें तो उस बीज का कभी नाश नहीं होता विपरीत फल रूपी दोष भी इसमें नहीं होता कि आपको स्वर्ग रिद्धियों या सिद्धियों तक पहुंचाकर छोड़ दे आप यह साधन भले छोड़ दें किंतु यह साधन आपका उद्धार करके ही छोड़ेगा इस निष्काम कर्मयोग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार कर देता है अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम कर्म का यह बीजा रोपण अनेक जन्म के पश्चात वहीं खड़ा कर देगा जहां परम धाम है परम गति है इसी क्रम में आगे कहते हैं
1: व्यवसायात्मिका बुद्धि एक गुरु नंदन बहुशाखांता बुद्ध योग व्यवसाय
0: अर्जुन इस निष्काम कर्म योग में क्रियात्मक बुद्धि एक ही है क्रिया एक है और परिणाम एक ही है आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है इस संपत्ति को प्रकृति के द्वंद में शनह शनह अर्जित करना व्यवसाय है यह व्यवसाय अथवा निश्चयात्मक क्रिया भी एक ही है तब तो जो लोग बहुत सी क्रियाएं बताते हैं क्या वे भजन नहीं करते श्री कृष्ण कहते हैं हां वे भजन नहीं करते उन पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते
1: हैं वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीवादि का स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाश्वर्यति प्रति
0: पार्थ वे काम कामनाओं से युक्त वेदवादरता वेद के वाक्यों में अनुरक्त स्वर्ग परा स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं कि इसके आगे कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले अविवेकी जन जन्म मृत्यु रूपी फल देने वाली भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं और दिखावटी शोभायुक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं अर्थात अविवेकियों की बुद्धि अनंत भेदों वाली होती है वे फल वाले वाक्य में ही अनुरक्त रहते हैं वेद के वाक्यों को ही प्रमाण मानते हैं स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं उनकी बुद्धि बहुत सी भेदों वाली है इसलिए अनंत क्रियाओं की रचना कर लेते हैं वे नाम तो परम तत्व परमात्मा का ही लेते हैं किंतु उसकी ओट में अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं तो क्या अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है श्री कृष्ण कहते हैं नहीं अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है तो वो एक निश्चित क्रिया है क्या श्री कृष्ण अभी ये नहीं बताते अभी तो केवल इतना कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं वे केवल विस्तार ही नहीं करते अपितु तो आलंकारिक शैली में उसे व्यक्त भी करते हैं उसका प्रभाव क्या होता है
1: ोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया बुद्धि समाध न विधीये
0: उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है अर्जुन उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है न कि वे कुछ पाते हैं उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वालों के और भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों के अंतकरण में क्रियात्मक बुद्धि नहीं रह जाती इष्ट में समाधिस्त करने वाली निश्चयात्मक क्रिया उनमें नहीं होती ऐसे अविवेकियों की वाणी सुनता कौन है भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले ही सुनते हैं अधिकारी नहीं सुनता ऐसे पुरुषों में सम और आदि तत्व में प्रवेश दिलाने वाली निश्चयात्मक क्रिया से संयुक्त बुद्धि नहीं होती प्रश्न उठता है कि वेद वादर जो वेद के वचनों में अनुरक्त है क्या वे भी भूल करते हैं इस पर श्री कृष्ण कहते हैं
1: विषया वेद निस्त्री गुण्यो भवाजुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगेम आत्मवा
0: अर्जुन त्रैगुण्य विषया वेदा वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं इसके आगे का हाल वे नहीं जानते इसलिए निस्त्रयी गुण्यो अर्जुन अर्जुन तू तीनों गुणों से ऊपर उठ अर्थात वेदों के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़ कैसे बढ़ा जाए इस पर श्री कृष्ण कहते हैं निर्द्वंद्व सुख दुख के द्वंद्वों से रहित नित्य सत्य वस्तु में स्थित और योग क्षेम को न चाहता हुआ आत्म आत्मपरायण हो इस प्रकार ऊपर उठ प्रश्न उठता है कि हम ही उठे या कोई वेदों से ऊपर उठा भी है श्री कृष्ण बताते हैं कि आगे जो भी उठता है ब्रह्म को जानता है और जो ब्रह्म को जानता है वो विप्र है
1: या वान उद पानी तावान संप्लुदे तावेश ब्राह्मण
0: सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय से जितना प्रयोजन रहता है अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है तात्पर्य यह है कि जो वेदों से ऊपर उठता है वो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है अर्थात तू वेदों से ऊपर उठ ब्राह्मण बन अर्जुन क्षत्रिय था श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मणपन ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण स्वभाव की क्षमताओं के नाम है यह कर्म प्रधान है न कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूढ़ी जिसे गंगा की धारा प्राप्त है उसे क्षुद्र जलाशय से क्या प्रयोजन कोई उसमें शौच लेता है तो कोई पशुओं को नहला देता है इसके आगे कोई उपयोग नहीं है इसी प्रकार ब्रह्म को साक्षात जानने वाले उस विप्र महापुरुष का उस ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है प्रयोजन रहता अवश्य है वेद रहते हैं क्योंकि पीछे वालों के लिए उनका उपयोग है वहीं से चर्चा आरंभ होगी इसके उपरांत योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म करते समय की जाने वाली सावधानियों का प्रतिपादन करते हैं
1: कर्मण्येवाधिकारस्ते बाधिकारस्ते मां फले शु कदाचन मा, मा ते संगोस्त
0: कर्म करने में ही तेरा अधिकार हो फल में कभी नहीं ऐसा समझ के फल है ही नहीं फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो अब तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने उनतालीसवें श्लोक में पहली बार कर्म का नाम लिया किंतु यह नहीं बताया कि वो कर्म है क्या और उसे करें कैसे उस कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला के अर्जुन इस कर्म द्वारा तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा अर्जुन इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है आरंभ कर दे तो प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं कि उसे नष्ट कर दे अर्जुन इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है कि स्वर्ग रिद्धियों सिद्धियों में फंसा कर खड़ा कर दे अर्जुन इस कर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मरण के भय से उद्धार कराने वाला होता है किंतु अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि वह कर्म है क्या किया कैसे जाए इसी अध्याय के इकतालीसवें श्लोक में उन्होंने बताया अर्जुन इसमें निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है क्रिया एक ही है तो क्या बहुत सी क्रिया वाले भजन नहीं करते श्री कृष्ण कहते हैं वे कर्म नहीं करते इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखा वाली होती है इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं वे दिखावटी शोभायुक्त वाणी में इन क्रियाओं को व्यक्त भी करते हैं उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है अतः निश्चयात्मक क्रिया एक ही है लेकिन यह नहीं बताया कि वह क्रिया कौन सी है सैतालीसवें श्लोक में उन्होंने कहा अर्जुन कर्म करने में ही तेरा अधिकार है फल में कभी नहीं फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा ना हो अर्थात निरंतर करने के लिए उसी में लीन होकर करें किंतु यह नहीं बताया कि वो कर्म है क्या प्रायः इस श्लोक का उद्धरण देकर लोग कहते हैं कि कुछ भी करो केवल फल की कामना मत करो हो गया निष्काम कर्म योग किंतु अभी तक श्री कृष्ण ने बताया ही नहीं कि कर्म है कौन सा जिसे करें यहां पर केवल कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला कि कर्म देता क्या है और कर्म को करते समय बरती जाने वाली सावधानियां क्या हैं उन पर प्रकाश डाला प्रश्न ज्यो का त्यो बना हुआ है जिसे योगेश्वर आगे अध्याय तीन चार में स्पष्ट करेंगे पुनः इसी पर बल देते हैं
1: योगस्थ कु धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत समन
0: धनंजय आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म कर कौन सा कर्म निष्काम कर्म कर समत्वम योग उच्च थे यह समत्व भाव ही योग कहलाता है विषमता जिसमें ना हो ऐसा भाव समत्व कहलाता है रिद्धियां सिद्धियां विषम बनाती है आसक्ति हमें विषम बनाती है फल की इच्छा विषमता पैदा करती है इसीलिए फल की वासना ना हो फिर भी कर्म करने में अश्रद्धा ना हो देखी सुनी सभी वस्तुओं में आसक्ति का त्याग करके प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में न सोचकर केवल योग में स्थित रहते हुए कर्म कर योग से चित्त चलायमान ना हो योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है प्रारंभ में भी हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही रहनी चाहिए अतः योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म का आचरण करना चाहिए समत्व भाव अर्थात सिद्धि और असिद्धि में समभाव ही योग कहलाता है जिसको सिद्धि और असिद्धि विचलित नहीं कर पाती विषमता जिसमें पैदा नहीं होती ऐसा भाव होने के कारण यह समत्व योग कहलाता है यह इष्ट से समत्व दिलाता है इसीलिए इसे समत्व योग कहते हैं कामनाओं का सर्वथा त्याग है इसलिए इसे निष्काम कर्मयोग कहते हैं कर्म करना है इसलिए इसे कर्म योग कहते हैं परमात्मा से मेल कराता है इसलिए इसका नाम योग अर्थात मेल है इसमें बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिद्धि और असिद्धि में सम भाव रहे आसक्ति न हो फल की वासना न आने पाए इसलिए यही निष्काम कर्मयोग बुद्धि योग भी कहा जाता है
1: दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्ध शरण मंक्षणा फल हेतव
0: धनंजय अवरम कर्म निकृष्ट कर्म वासना वाले कर्म बुद्ध योग से अत्यंत दूर है की कामना वाले कृपण हैं वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते अतः समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर जैसी कामना है वैसा मिल भी जाए तो उसे भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा आवागमन बना है तो कल्याण कैसा साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है और फल प्राप्त होने पर वो उसी फल में उलझ जाता है उसकी साधना समाप्त हो जाती है आगे वो भजन क्यों करे वहां से वो भटक जाता है इसलिए समत्व बुद्धि से योग का आचरण करें ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था कि अर्जुन ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और यहां निष्काम कर्म योग को भी बुद्धि योग कहा गया वस्तुतः दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोण का ही अंतर है उसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच कर चलना पड़ता है इसमें भी बौद्धिक स्तर पर समत्व बनाए रखना पड़ता है इसलिए इसे समत्व बुद्धि योग कहा जाता है इसलिए धनंजय तू सम्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण है
1: बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम
0: समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है उनसे लिपायमान नहीं होता इसलिए समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर योग कर्म सु कौशलम समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है संसार में कर्म करने के दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं या फल न मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म मानते हैं इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया अध्याय तीन के नवे श्लोक में उसकी परिभाषा दी और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो श्रद्धा पूर्वक करो किंतु फल के अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो फल जाएगा कहां यही कर्मों के करने का कौशल है निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है फिर भी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या सदैव कर्म ही करते रहना है या इसका कुछ परिणाम भी निकलेगा इसे देखें
1: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम ग्यनामय
0: बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं वे निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं अर्जुन की दृष्टि त्रिलोकी के साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन तक ही सीमित थी इतने तक के लिए भी वो युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा था यहां श्री कृष्ण उसे नवीन तथ्य उद्घाटित करते हैं कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद प्राप्त होता है निष्काम कर्मयोग परम पद को दिलाता है जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं है इस कर्म में प्रवृत्ति कब होगी
1: यदा ते मोहकलिल्यतितरिष्य तदागंता वेदम श्रोतव्य श्रुत
0: चि काल में तेरी साधक की बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णता पार कर लेगी लेश मात्र भी मोह न रह जाए उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा अर्थात उसे आचरण में ढाल सकेगा अभी तो जो सुनने लायक है उसे न तो तू सुन पाया है और आचरण का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता इसी योग्यता पर पुनः प्रकाश डालते हैं
1: प्रतिपन्ना ते यदास्थातिला समाधाचला बुद्धि तदा योग्यसी
0: अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्म स्वरूप में समाधिस्थ होकर अचल स्थिर ठहर जाएगी तब तो समत्व योग को प्राप्त होगा पूर्ण समस्थिति को प्राप्त करेगा जिसे अनामय परम पद कहते हैं यही योग की पराकाष्ठा है और यही अप्राप्त की प्राप्ति है वेदों से तो शिक्षा ही मिलती है किंतु श्री कृष्ण कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना श्रुतियों के अनेक सिद्धांतों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है सिद्धांत तो अनेकों सुने लेकिन जो सुनने योग्य है लोग उससे दूर ही रहते हैं यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी तब तू योग की पराकाष्ठा अमृत पद को प्राप्त करेगा इस पर अर्जुन की उत्कंठा स्वाभाविक थी कि वे महापुरुष कैसे होते हैं जो अनामय परम पद में स्थित है समाधि में जिनकी बुद्धि स्थिर है उसने प्रश्न किया अर्जुन उवाच
1: स्थित प्रज का का भाषा सधिस्थस केशव स्थित किेत किसी व्रजेत कि
0: सधीयते आत्मा एव सधि जिसमें चित्त का समाधान किया जाए वो आत्मा ही समाधि है अनादि तत्व में जो समत्व प्राप्त कर ले उसे समाधिस्थ कहते हैं अर्जुन ने पूछा केशव समाधिस्थ स्थिर बुद्धि वाले महापुरुष के क्या लक्षण हैं? स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है वो कैसे बैठता है वो कैसे चलता है चार प्रश्न अर्जुन ने किए इस पर भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए कहा श्री भगवानुवाच
1: प्रजहादा काम सर्वान् पार्थ मनोगता आत्मने तुष्टः स्थित प्रज्ञोच
0: पार्थ जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है तब वो आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है कामनाओं के त्याग पर ही आत्मा का दिग्दर्शन होता है ऐसा आत्मा राम आत्मतृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है
1: दुख ेशन उद्विघ्न मना सुखेश भय क्रोध स्थितधीर्निच्य
0: दैहिक दैविक तथा भौतिक दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा दूर हो गई है था जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है उसके अन्य लक्षण बताते हैं
1: यह सर्वत्र स्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनती न देश प्रज्ञा
0: प्रतिष्ठिता जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ शुभ अथवा अशुभ को प्राप्त होकर न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है शुभ वो है जो परमात्म स्वरूप में लगाता है अशुभ वो है जो प्रकृति की ओर ले जाने वाला होता है किंतु स्थित प्रज्ञा पुरुष अनुकूल परिस्थितियों से न प्रसन्न होता है और न प्रतिकूल परिस्थितियों से द्वेष करता है क्योंकि प्राप्त होने योग्य वस्तु न उससे भिन्न है और न पतित करने वाले विकार ही उसके लिए हैं। अर्थात अब साधन से उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहा ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है
1: यदा संहरते इंद्रियाणी तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
0: जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है ठीक वैसे ही ये पुरुष जब सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है खतरे को देखते ही कछुआ जिस प्रकार अपने सिर और पैर समेट लेता है ठीक इसी प्रकार जो पुरुष विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को सब ओर से समेटकर हृदय देश में निरोध कर लेता है उस काल में उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है किंतु ये तो एक दृष्टांत मात्र है खतरे का एहसास मिटते ही कछुआ तो अपने अंगों को पुनः फैला देता है क्या इसी प्रकार प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगता है इस पर कहते हैं
1: विषया विनिवर्त निराहार दे रिवर्तते
0: इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते किंतु उनका राग नहीं निवृत्त होता आसक्ति लगी रहती है संपूर्ण इंद्रियों को विषयों से समेटने वाले निष्काम कर्मी का राग भी परम दृष्टवा परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है महापुरुष कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को विषयों में नहीं फैलाता एक बार जब इंद्रियां सिमट गईं, तो संस्कार ही मिट जाते हैं पुनः वे नहीं निकलते निष्काम कर्मयोग के आचरण द्वारा परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ उस पुरुष का विषयों से राग भी निवृत्त हो जाता है प्रायः चिंतन पथ में हट करते हैं हट से इंद्रियों को रोककर वे विषय से तो निवृत्त हो जाते हैं किंतु मन में उनका चिंतन राग लगा रहता है ये आसक्ति परम दृष्टवा परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद ही निवृत्त होती है इसके पूर्व नहीं पूज्य महाराज जी इस संबंध में अपनी एक घटना बताया करते थे गृह त्याग से पूर्व उन्हें तीन बार आकाशवाणियां हुई थी हमने पूछा महाराज जी आपको आकाशवाणी क्यों हुई हम लोगों को तो नहीं हुई तब इस पर महाराज जी कहे हो शंका मोहू के बही रही अर्थात यह संदेह मुझे भी हुआ था तब अनुभव में आया कि मैं सात जन्म से लगातार साधु हूं चार जन्म तो केवल साधुओं का सा वेश बनाए तिलक लगाए कहीं विभूति पोते कहीं कमंडलू लिए विचरण कर रहा हूं योग क्रिया की जानकारी नहीं थी लेकिन पिछले तीन जन्म से बढ़िया साधु हूं जैसा होना चाहिए मुझमें योग क्रिया जागृत थी पिछले जन्म में पार लग चला था निवृत्ति हो चली थी किंतु दो इच्छाएं रह गई थी एक तो स्त्री और दूसरी गांजा अंतर मन में इच्छाएं थी किंतु बाहर से हमने शरीर को दृढ़ रखा मन में वासना लगी थी इसलिए जन्म लेना पड़ा जन्म लेते ही भगवान ने थोड़े ही समय में सब दिखा सुनाकर निवृत्ति दिला दी दो तीन चटकना दिया और साधु बना दिया ठीक यही बात श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं किंतु साधना द्वारा परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर वो विषयों के राग से भी निवृत्त हो जाता है अतः जब तक साक्षात्कार न हो कर्म करना है इंद्रियों को विषयों से समेटना कठिन है इस पर प्रकाश डालते हैं
1: यौंते तो पुरुष पुरुषस्य पश्चिता इंद्रिया प्रमाथी हर प्रसव मनः
0: कौंते प्रयत्न करने वाले मेधावी पुरुष की प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलात् लेती हैं, विचलित कर देती हैं, इसलिए
1: सर्वाणी संयम्य युक्त वशे हि मर वशेन्द्रिया तज्ञा प्रतिष्ठिता
0: उन संपूर्ण इंद्रियों को संयत करके योग से युक्त और समर्पण के साथ मेरे आश्रित हो क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है यहां योगेश्वर श्री कृष्ण साधन के निषेधात्मक अवयवों के साथ उसके विधेयत्मक पहलू पर जोर देते हैं केवल संयम और निषेध से इंद्रियां वश में नहीं होती समर्पण के साथ इष्ट चिंतन अनिवार्य है इष्ट चिंतन के अभाव में विषय चिंतन होगा जिसके कुपरिणाम श्री कृष्ण के ही शब्दों में देखें
1: ध्याष संगस्तेषोपजाते संगात समझाते काम कामां क्रोधो जायते
0: विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है कामना पूर्ति में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होता है क्रोध किसे जन्म देता है
1: क्रोधादी सम्मो सम्मोहात्मृति विभ्रम स्मृति भ्रम साद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात
0: क्रोध से विशेष मूर्ता अर्थात अविवेक उत्पन्न होता है नित्य अनित्य वस्तु का विचार नहीं रह जाता अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है जैसा अर्जुन को हुआ था भ्रमती वे मन गीता के समापन पर उसने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्ल्धा क्या करें क्या न करें इसका निर्णय नहीं हो पाता स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नाश होने से ये पुरुष अपने श्रेय साधन से च्युत हो जाता है यहां श्री कृष्ण ने बल दिया है कि विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए साधक को नाम रूप लीला और धाम में ही कहीं लगे रहना चाहिए भजन में ढील देने पर मन विषयों में जाएगा विषयों के चिंतन से आसक्ति हो जाती है आसक्ति से उस विषय की कामना साधक के अंतर मन में होने लगती है कामना की पूर्ति में व्यवधान होने पर क्रोध क्रोध से अविवेक अविवेक से स्मृति भ्रम और स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग कहा जाता है क्योंकि बुद्धि स्तर पर इसमें विचार रखना चाहिए कि कामनाएं न आने पाए फल है ही नहीं कामना आने से यह बुद्ध योग नष्ट हो जाता है साधन करिय विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तय से विचार आवश्यक है विचार शून्य पुरुष श्रेय साधन से नीचे गिर जाता है साधन क्रम टूट जाता है सर्वथा नष्ट नहीं होता भोग के पश्चात साधन वहीं से पुनः आरंभ होता है जहां अवरुद्ध हुआ था ये तो विषयाभिमुख साधक की गति है स्वाधीन अंतकरण वाला साधक किस गति को प्राप्त होता है इस पर श्री कृष्ण कहते
1: हैं राग स् विषयानींद्रिय आत्मवशैर्विधेय आत्मा प्रसादमधिगच्छति
0: आत्मा की विधि को प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष राग द्वेष से रहित वश में की हुई अपनी इंद्रियों द्वारा विश्यान चरण विषयों में विचरता हुआ भी प्रसाद मधिगत क्षति अंतकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है वो अपनी भाव दृष्टि में रहता है महापुरुष के लिए विधि निषेध नहीं रह जाते उसके लिए कहीं अशुभ नहीं रहता जिससे वो बचाव करे तथा उसके लिए कोई शुभ शेष नहीं रह जाता जिसकी वो कामना करे
1: प्रसादे सर्व दुख हानि रोपजाते प्रसन्न चेत सोयाशु बुद्धि
0: भगवान के पूर्ण कृपा प्रसाद भगवत्ता से संयुक्त होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है दुखालयम अशाश्वतम संसार का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है किंतु जो योग युक्त नहीं है उनकी दशा पर प्रकाश डालते हैं
1: बुद्धियुक्त न चायुक्त भावना न चा भावत शांति अशांत कुखम
0: योग साधन रहित पुरुष के अंतकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती उस अयुक्त के अंतकरण में भाव भी नहीं होता भावना रहित पुरुष को शांति कहा और अशांत पुरुष को सुख कहां योग क्रिया करने से कुछ दिखाई पड़ने पर ही भाव बनता है जाने बिनुना परती थी भावना बिना शांति नहीं मिलती और शांति रहित पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती
1: इंद्रिया ही चरता यमोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावी वांभसी
0: जल में नाव को जिस प्रकार वायु हरण करके गंतव्य से दूर कर देता है ठीक वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वो एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है अतः योग का आचरण अनिवार्य है क्रियात्मक आचरण पर श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं
1: तस्मा महाबाहता इंद्रियाणी इंद्रिया तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
0: इससे हे महाबाहो जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है बाहु कार्य क्षेत्र का प्रतीक है भगवान महाबाहू एवं आजानुबाहु कहे जाते हैं वे बिना हाथ पैर के सर्वत्र कार्य करते हैं उनमें जो प्रवेश पाता है या जो उसी भगवत्ता की ओर अग्रसर है वो भी महाबाहु है श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को महाबाहु कहा गया है
1: या निशा सर्वभूता तस्याम जागरती संयमी जागृति भूतानी सातो मुनी
0: संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए वो परमात्मा रात्रि के तुल्य है क्योंकि दिखाई नहीं देता न विचार ही काम करता है इसलिए रात्रि सदृश है उस रात्रि में परमात्मा में संयमी पुरुष भली प्रकार देखता है चलता है जागता है क्योंकि वहां उसकी पकड़ है योगी इंद्रियों के संयम द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है जिन नाशवान सांसारिक सुख भोग के लिए संपूर्ण प्राणी रात दिन परिश्रम करते हैं योगी के लिए वही निशा है रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमी जन बड़ भागी जो योगी परमार्थ पथ में निरंतर सजग और भौतिक ऐशणाओं से सर्वथा निस्प्रिय होता है वही उस इष्ट में प्रवेश पाता है वो रहता तो संसार में ही है किंतु संसार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता महापुरुष की इस रहने का चित्रण देखें
1: पूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रशंति यदत तदवत कामायम प्रति सर्वे सशांति मापनोति न काम
0: जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए बड़े वेग से उसमें समा जाते हैं ठीक वैसे ही परमात्मा में स्थित स्थित प्रज्ञ पुरुष में संपूर्ण भोग विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है न कि भोगों को चाहने वाला भयंकर वेग से बहने वाली सहस्त्रों नदियों के स्रोत फसल को नष्ट करते हुए हत्याएं करते हुए नगरों को डुबाते हुए हाहाकार मचाते हुए बड़े वेग से समुद्र में गिरते हैं किंतु समुद्र को न एक इंच ऊपर उठा पाते हैं और न गिरा ही पाते बल्कि उसी में समाहित हो जाते हैं ठीक इसी प्रकार प्रज्ञ महापुरुष के प्रति संपूर्ण भोग उतने ही वेग से आते हैं किंतु समाहित हो जाते हैं उन महापुरुषों में न शुभ संस्कार डाल पाते हैं न अशुभ योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं क्योंकि जिस चित्त पर संस्कार पड़ते हैं उसका निरोध और विलीनीकरण हो गया इसके साथ ही भगवत्ता की स्थिति आ गई अब संस्कार पड़े भी तो कहां इस एक ही श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन के कई प्रश्नों का समाधान कर दिया उसकी जिज्ञासा थी कि स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण क्या है वो कैसे बोलता है कैसे बैठता है कैसे चलता है श्री कृष्ण ने एक ही शब्द में उत्तर दिया कि वे समुद्रवत होते हैं उनके लिए विधि निषेध नहीं होता कि ऐसे बैठो और ऐसे चलो वे ही परम शांति को प्राप्त होते हैं क्योंकि वह संयमी है भोगों की कामना वाला शांति नहीं पाता इसी पर पुनः बल देते हैं
1: विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरतीस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांति मधिगछति
0: जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर निर्म मैं और मेरे के भाव तथा अहंकार और स्प्रिहा से रहित होता हुआ बरतता है वो उस परम शांति को प्राप्त होता है जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता
1: एसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नई नाम प्राप्त विमुती स्थित्वास्यामंत कालेपी ब्रह्म
0: पार्थ उपर्युक्त स्थिति ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है समुद्रवत उन महापुरुषों में विषय नदियों की तरह समा जाते हैं वे पूर्ण संयमी और प्रत्यक्षता परमात्मदर्शी हैं केवल अहम ब्रह्मास्मि पढ़ लेने या रट लेने से स्थिति नहीं मिलती साधन करके ही इस ब्रह्म की स्थिति को पाया जाता है ऐसा महापुरुष ब्रह्म निष्ठा में स्थित रहते हुए शरीर के अंत काल में भी ब्रह्मानंद को ही प्राप्त होता है निष्कर्ष प्रायः कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे अध्याय में गीता पूर्ण हो गई किंतु यदि केवल कर्म का नाम मात्र लेने से कर्म पूरा हो जाता हो तब तो गीता का समापन माना जा सकता है इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने यही बताया कि अर्जुन निष्काम कर्म योग के विषय में सुन जिसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा कर्म करने में तेरा अधिकार है फल में कभी नहीं कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो निरंतर करने के लिए तत्पर हो जा इसके परिणाम में तू परम दृष्टवा परम पुरुष का दर्शन कर स्थित प्रज्ञ बनेगा परम शांति पाएगा किंतु यह नहीं बताया कि कर्म है क्या यह सांख्य योग नामक अध्याय नहीं है यह नाम शास्त्रकार का नहीं अपितु टीकाकारों की देन है वे अपनी बुद्धि के अनुसार ही ग्रहण करते हैं तो आश्चर्य क्या है इस अध्याय में कर्म की गरिमा उसे करने में बढ़ती जाने वाली सावधानी और स्थित प्रज्ञा के लक्षण बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा जागृत की है उसे कुछ प्रश्न दिए हैं आत्मा शाश्वत है सनातन है उसे जानकर तत्वदर्शी बनो उसकी प्राप्ति के दो साधन हैं ज्ञान योग और निष्काम कर्मयोग अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है तथा इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग है गोस्वामी तुलसीदास ने दोनों का चित्रण इस प्रकार किया है मोरे प्रौढ़ सम समज्ञानी बालक सुत सम अमानी जन मोर बल निज बल ताही दुह कह काम क्रोध रिपु आही मेरे दो प्रकार के भजने वाले हैं एक ज्ञान मार्गी दूसरा भक्ति मार्गी निष्काम कर्म मार्गी या भक्ति मार्गी शरणागत होकर मेरा आश्रय लेकर चलता है ज्ञान योगी अपनी शक्ति सामने रखकर अपनी हानि लाभ का विचार कर अपने भरोसे चलता है जबकि दोनों के शत्रु एक ही है ज्ञान मार्गी को काम क्रोधा आदि शत्रुओं पर विजय पाना है और निष्काम कर्म योगी को भी इन्हीं से युद्ध करना है कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं और दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म भी एक ही है इस कर्म के परिणाम में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म है क्या अब आपके भी समक्ष कर्म एक प्रश्न है अर्जुन के मन में भी कर्म के प्रति जिज्ञासा हुई तीसरे अध्याय के आरंभ में ही उसने कर्म विषयक प्रश्न प्रस्तुत किया अतः ओम तत्सदिति श्रीमद भगवद गीता सूपनिषक्सु ब्रह्म विद्यायाम योग श्री कृष्णा अर्जुन संवादे कर्म नाम द्वितीय अध्याय इस प्रकार स्वामी अड़गणानंद कृत श्रीमद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का दूसरा अध्याय पूर्ण होता है